0: 我们在茫茫人海中能匆匆一瞥，不求惊天动地，只想能轻轻拨动你的心弦。一首诗，一阙词，一篇散文，一世钟情。愿这千古不朽的名作发出的声音，我说你听，不离不弃，用另一
1: 种形式存在你的生命里。大家好，这里是文园彩鞋
0: ，我是小芬，我是楚山。那我们每个人啊都是视觉动物，都喜欢美的事物。但我们呢不能只看表面嘛，所以呢，我们除了要知道古代的四大美女、十大帅哥之外呢，我们还要了解古代的十大才子
1: 。所以啊，今天我们就给大家说说他们，他们分别是汉代辞赋大家司马相如。唐宋八大家之一的大文豪韩愈，唐代诗人白居易，北宋文学家秦观，才艺超群的大诗人陆游，江南第一风流才子唐寅，旷世大才子汤显祖，清代小说家曹雪芹，翰林院大学士纪晓岚，近代小说家刘鹗。
0: 那我们先说的这一位啊，就是风流儒雅的旷世之才，汉代的词赋大家司马相如。司马相如呢是四川的彭州人，说到四川就一定会想到成都。他是汉代的文学家，司马相如呢是善古琴，所用的琴名叫做绿绮，是传说中最优秀的琴之一。司马相如少时好读书，击剑。被汉景帝封为武骑常侍，但这并非其初衷，所以啊，他借故辞官了，投奔临充县的县令王吉。临充县呢，有一个富豪叫卓文孙，其女卓文君，容貌秀丽，素爱音乐，又善于击鼓传情，所以啊，也是十分的有文采。但是呢，不幸的成为了望门心寡。司马相如早已听说了卓文君有一位才貌双全的女儿，他趁一次做客卓家的机会，借情表达了自己对卓文君的爱慕之情。他弹琴唱道：“凤兮凤兮，归故乡，遨游四海求其凰。有一艳女在此堂，视而人暇独我长，何由交接为鸳鸯？”这种在今天看来也是直率、大胆、热烈的措辞。自然使得在帘后倾听的卓文君是怦然心动，并且呢，在与司马相如会面之后一见倾心，双双的约定私奔。当天晚上，卓文君收拾细软，走出家门，与早已经等在门外的司马相如会合，从而完成了两人生命中最辉煌的事件。
1: 哎，要么那个卓文君啊，也不愧是一个奇女子。与司马相如回成都之后呢，面对家徒四壁的境地，大大方方的在临邛老家开酒肆，自己当卢卖酒，终于使得要面子的父亲承认了他们的爱情。后人则根据他二人的爱情故事谱的琴曲《凤求凰》流传至今。唐代诗人张祜则有《司马相如情歌》一首，曰：“风兮风兮飞无黄，非吾黄山重水阔不可量，梧桐结阴在朝阳。濯羽若水鸣高翔。”
0: 那接下来的这一位呢，是文起八代之衰，名冠唐宋八大家的大文豪韩愈。韩愈，唐代的文学家、哲学家，字退之。他的祖籍是河北的昌黎，于是世称为韩昌黎。他的晚年呢，是任这个吏部侍郎，所以啊，也是被称之为韩吏部。他是古代的文。古文的运动的提倡者，他主张学习先秦两汉的散文语言，破病为散，扩大了文言文的表达功能。宋代的苏东坡称他之为“文起八代之衰”，名人呢也是推他为唐宋八大家之首，与柳宗元并称为“韩柳”，有“文章巨公”和“百代文宗”之名。他的作品呢，都收在了《昌黎先生集》里面。韩愈呢，还是一个语言巨匠，他善于使用前人的词语，又注重当代口语的提炼，得以创造出了许多新的语句，其中啊有不少已经成为了成语，流传至今，如“落井下石”“动则得救、杂乱无章”等。在思想上，是中国道统的观念确立者，也是尊儒反佛的里程碑式人物。
1: 韩愈三岁而孤，受兄嫂抚育。早年流离困顿，有读书经世之志。虽孤贫，却刻苦好学。二十岁赴长安考进士，三世不第。二十五岁后，他先中进士，三世复学弘词科不成，赴密州、董季、徐州、张建峰两度试，后回京任四门博士。三十六岁后。任监察御史，因上书论天汉人饥状，请求减免赋税。贬阳山令，宪宗时北归，为国子副试，内官至太子右庶子，但不得志。五十岁后，先从飞渡征元无忌，后迁刑部侍郎。因建银符谷，贬潮州刺史，移元州。不久回朝，立国子祭酒、兵部侍郎、吏部侍郎、京兆尹等职。五十七岁中，政治上较有作为，失利求显怪新奇，雄浑而重气势。
0: 这第三位呢，就是写“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”的唐代诗人白居易。白居易字乐天，号香山居士，下归人，是中国文学史上颇负盛名且影响深远的唐代诗人和文学家，有“诗魔”和“诗王”之称。他的诗在中国、日本和朝鲜等国都有广泛的影响。与元稹共同发起的新乐府运动，史称“元白”。白居易的祖籍呢是在山西的太原，其曾祖父呢迁居下归。其祖父白璜又迁居河南的新郑。唐太宗大历七年的正月二十，白居易在新郑的城西东郭村降生了。白居易他晚年长居。于这一个洛阳香山，所以啊，也号香山居士。他享年七十五岁，葬于洛阳香山。他去世之后呢，唐宣宗李枕写信悼念他说：“瑞玉连珠六十年，谁叫明禄作诗仙？浮云不系明珠名。”居易造化无为自乐天，童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇。文章已满行人耳，一读思卿已苍然。著有《白氏长庆集》七十一卷
1: 。白居易晚年公至太子少傅，嗜好文，世称白傅、白文公，在文学上积极倡导新乐府运动，主张文章和为时而著。诗歌何为世而作，写下了不少感叹史实、反映人民疾苦的诗篇，对后世颇有影响，是我国文学史上相当重要的诗人。文、嗯、元和时曾任翰林学士、左赞善太夫，因得罪权贵贬为江州司马。晚年好佛，他一生作诗很多，以讽喻诗最为有名。语言通俗易懂，被称为“老妪能解”。叙事诗中，《琵琶行》《长恨歌》等极为有名。白居易在的诗在当时呢，非常的广泛，上自宫廷，下至民间，处处皆是。其声名还远播新疆和朝鲜、日本。白诗对后世文学影响巨大。晚唐皮日休。唐代陆游及清代吴伟业、吴尊宪等，都受到了白居易的诗的启示。白居易的诗歌呢，在日本的影响是非常大的，他是日本最喜欢的唐代诗人。在日本的古典小说中，常常可以见到引用他的诗文。可以说，在日本人的心中，白居易才是中国唐代诗歌的风云人物。晚年与刘禹锡友善，称刘白，提倡歌诗发挥美刺讽喻作用，其词极有特色，以风格明丽见长，为后世词人所推崇。白居易的主要作品有。《长恨歌》《琵琶行》《赋得古原草送别》《钱塘湖春行》《忆江南》《长相思》《题岳阳楼》和《关义脉。
2: 江山，几人染的白纱；兵临城下，搂君不放，谁知再见已是生死无话。他过红尘千杂，也走下终为人家。那道伤谁来遮上吧？还能不动神色他睡一场世事烟花，血染江山的花。镜底里眉间。朱砂，负了天下一半，始终不过一场繁华。欲寻人旧桃花，只想再见你泪如雨下。听刀剑喑哑，高楼连绵，一纸情啊。只因是命难料。是你闯的那一关，只剩下风流无价。花楼戏台翻灯谜牌，冷风处处是心猿意马。这雨点的融化，怎么看相对照蜡？说着话不爱青梅竹马，到头来算的来，一卦，总是你负了天下。明月照亮天涯，最后谁？为了坚强，将生死铭成章，怀抱中那轻轻的喧哗，风过点滴树上，融化邂逅君天下，登上九重宝塔，看一眼流星洒，流金飒沓。刹那，岁月无声，已让人害怕。枯藤长出枝桠，原来时光已变人青草。梦中楼上月下，藏着眉目已久的你啊！拂去衣上雪花，并肩看了天地浩大。回到那。刹那，岁月无声，也让人害怕。枯藤长出枝桠，原来时光一片柔情长。雪下藏着眉目依旧的你啊，风雪衣裳，雪花并肩看天你好
0: 那接下来呢，我们来说一说第四位才子，他是婉约词派的一流人物，北宋的文学家秦观。秦观字少游，号邗沟居士和淮海居士，学者呢称之为淮海先生。在宋神宗的元丰八年，他是一位进士，曾认为太学博士，就是我们现在国立大学的教官，秘书省的正字。国史院的编修官，政治上呢，他倾向于旧党，他也是新党的执政之一。他被贬为监楚州的九岁时，他与黄庭坚、曹补之、张磊，号称为苏门四学士，获得苏东坡的赏识。新官呢，生性豪爽洒脱不羁，他溢于文辞。二十岁的时候呢，做了福山县父。24岁的时候做了单漆见鲁父，为诗人所重。其散文呢长于议论，宋史评为文思而思深。他的诗呢是长于抒情，敖陶孙的诗评中说：“金少犹如使女游春，中伤宛若。”他
1: 是北宋后期著名婉约派词人，其词大多描写男女情爱和抒发仕途失意的哀怨，文字工巧精细，音律写美，情韵兼胜，历来词欲甚高。然而，元情婉转，语多轻盈，有的作品气格较弱。代表作为《鹊桥仙》《望海潮》《满庭芳》等。《鹊桥仙》中的两“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”被誉为化腐朽为神奇的凝聚，满庭芳》中的“斜阳外，寒鸦数点，流水绕孤村”被称作天生的好言语。张炎在《词源》当中说：“秦少游词体质淡雅，气骨不衰，精丽中不断意脉，咀嚼无子，久而知味。”著有《淮海集》四十卷，《淮海词》、《劝善录》、《逆旅集》，又集扬州诗、高邮诗其禅书，是我国现存最早的一部禅僧专著。又善书法，小楷学钟王，姿久可爱；草书有东晋风味，真行学颜真卿。建炎四年。南宋朝廷追赠秦观为直龙图和学士，而高邮文学官秦观读书台，观有帖石刻《扬州云山图》保存至今。
0: 才子呢，他是才艺超群的大诗人陆游。陆游呢，他是南宋的诗人，字务观，号放翁，他是浙江的绍兴人。12岁的时候呢，仅能诗文。他的一生啊，著作丰富，有《剑南诗稿》《淮南文集》，还有等数十个文集存世。存诗呢，一共是有 9,300 多首，是我国现有的存诗最多的诗人。陆游呢，具有多种方面的文学才能，尤以诗的成就为最。他自言六十年间万首诗，那如今尚存的九千三百余首，其中呢，许多的诗篇是书写了抗金救敌的豪情和对敌人卖国贼的仇恨。他的风格雄奇奔放，沉郁悲壮，洋溢着强烈的爱国主义激情。在思想上、文艺上。他也取得了卓越的成就，在生前即有“小李白”之称，不仅成为了南宋一代的诗坛领袖，而且呢，在中国的文学史上也是享有崇高的地位，是我国伟大的爱国诗人。词作量呢，它是不如诗篇的巨大，但是呢，与诗一样，是贯穿了气吞残虏的爱国主义精神。陆游的著作有《放翁词》一卷。《渭南词》两卷，他的名句“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，“小楼一夜听春雨，暗香明朝卖杏花”，这一些呢，一直被人们广为传颂。他始终呢，也是坚持着抗金，在仕途上不断的受到了当权派的排斥和打击。他中年入蜀抗金，长期的军事生活丰富了他的文学内容。他的作品也吐露出了万丈光芒，成为了杰出的诗人
1: 。生当北宋灭亡之际，少年时即受家庭中爱国思想的熏陶，少心中硬立不仕，为秦桧所屈。高宗即位，自进士出身。绍兴二十八年，入闽任宁德县主簿。据《宁德县志》卷三中记载，陆游自务官即放翁也。绍兴二十八年任义部，有善政，百姓爱戴。在宁德的南漈山上建有陆游塑像。曾任镇兴隆兴通判。行道六年入蜀，任益州通判。行道八年。入四川宣抚使王炎幕幕，投身军旅生活。后面呢，他到了保章阁侍制。陆游在政治上主张坚决抗战，充实军备，要求赋税之事一先赋税，征税事宜负大商，一直受到投降集团的压制。晚年退居家乡，但收复中原的信心始终不渝。一生创作的诗歌有很多，现存九千多首，内容极为丰富，抒发政治抱负，反映人民疾苦，批判当时统治集团的屈辱投降。风格雄浑豪放，表现出渴望恢复国家统一的强烈爱国热情。《关山月》《书愤》《农家叹》。示儿等篇均为后世所传颂，书写日常生活也多清新之作。逆公词，杨慎谓其千丽之处似秦观，雄慨之处四，苏轼，但有些诗词流露出极其消极的情绪。他出婚唐诗《钗头凤》等都真挚动人，有《剑南诗稿》《渭南文集》《唐南书》。老学烟笔记等，在母亲的压迫下离异，其痛苦之情倾吐在部分诗词中，如沈园。他的诗歌艺术创作继承了屈原、陶渊明、杜甫、苏轼等人的优良传统，是我国文化史上一位具有深远影响的卓越诗人。他的主要著作有《渭南文集》《剑南诗稿》《放翁词》《南唐书》。老学编笔记
0: 。那下一位才子呢，可能就会被很多的同学所知道啊，他就是江南的第一风流才子唐寅。唐寅呢，他是于明宗年的成化六年。庚寅年的寅月寅日寅时出生的，所以啊，他就名为唐寅，字伯虎，也就是我们所说的唐伯虎。他出生在商人家庭，他的父亲唐广德。他呢，自幼是聪明伶俐。二十一岁的时候，家中就连遭不幸，父母、妻子、妹妹相继去世了。他的家境微弱，在好友祝允明的。规劝之下潜心读书，二十九岁的时候参加了应天府的公试，得了第一名，解元。他三十岁的时候呢，就赴京去会试，却受到了考场舞弊案牵连，被斥为例。他此后呢，也是决意进取，以卖画为生。正德九年的时候，曾应宁王朱宸濠之请，赴南昌半年余。后面察觉了命王的图谋不轨，就遂阳狂得以逃生而归。他的晚年生活困顿， 5 4岁的时候就病逝了。他的玩世不恭，但是有才气横溢。他的诗文善明，与祝允明、文徵明，还有徐祯卿并称为江南的四大才子。他的名画更著，与沈周、文徵明还有仇英并称为吴门四家。
1: 历史上的唐伯虎，尽管才华出众、有理想抱负，是位天才的画家，但他那愤世嫉俗的狂傲性格不容于这个社会。他一生坎坷，最后潦倒而死，年仅五十四岁。他临终时写的绝笔诗，就表露了他苦心的留恋人间而,而又留恋人间而又愤恨厌世的复杂心情。生在阳间有散场，死归地府又何妨？阳间地府俱相似，只当漂流在异乡。
2: 好像你曾在我隔壁的班级，人们把难言的爱都埋入土壤里，袖手旁观着别人经历，撇清自这颗。情书，感觉很出奇。人们把晚来的爱都锁在密码里，资深长远的演说撇清所有关系。我听见了你的声音。藏着颗不看见的心。I'll see you in the next life.
0: 下一位旷世的大才子呢是汤显祖。汤显祖呢，他是明代的戏曲作家，字义人，他是号海若，自蜀呢是清远道人，在中国和世界的文学史上有着重要的地位。汤氏祖籍临川县的云山乡，后居汤乡。汤显祖从小就聪明好学，童子诸生中俊气万人一。汤显祖的14岁便补了县的诸生， 2 1岁便中了举人。按他的才学，在仕途上本可忘师青草如草芥一般。但是呢，跟随着整一个明代社会一起堕落的科举制度已经腐败，考试成了上层上层的统治集团营私舞弊的幕后交易，成为了确定贵族子弟世袭地位的骗局。而不是以才学论人。在万历的五年、八年的两次会试中，当朝首辅张居正为了安排他的几个儿子考中进士，为了遮盖世人的耳目，又寻找了几位有才学的人来作为陪衬
1: 。他打听到海内最有名望的举人。不过于汤显祖和沈某等人，就派了自己的叔父去联系他们，声言只要肯同宰相合作，就许汤显祖等重投几名，以宰相之威势，加予许多人梦寐以求的诱惑。沈某等人出卖了自己，果然中了高科，但显祖却洁身自好，一无所动。他虽然并不反对张居正的政治改革。但作为一个正直的知识分子，他憎恶这种腐败的风气，因而先后两次都严峻地拒绝了他的招揽，然后说：“我不敢从处女子失山也。”结果是可想而知的，汤显祖名落孙山，而且在张居正当选的年月里，他永远落地了。但因此，汤显祖却以高尚的人格和洁白的操守。得到海内人士的称赞。张居正死后，张四维、申时行相继为相，他们也曾许他以翰林的地位拉贤祖入幕，但贤祖都拒绝了
0: 。下一位才子呢？他是传世文笔足千秋几回的曹雪芹。曹雪芹呢是清代的小说家，云珍，字梦阮，号雪芹。他出生于一个百年望族的大官僚地主家庭。他的曾祖父呢，从三代世袭了江宁织造的，一职达了四十六年多。那后来呢，父亲因为事而受到株连，被革职抄家。家庭的衰败，使曹雪芹饱受了人生的辛酸。他在人生的最后几十年中，以坚韧不拔的毅力，专心致志的从事《红楼梦》的写作和修订。此后留下的《红楼梦》前八十回的稿子，《红楼梦》的内容丰富，情节曲折，思想认识深刻，艺术手法精湛，是中国古典小说中伟大的现实主义作品。现存120回的《红楼梦》中，后四十回一般认为是高鹗所续。
1: 曹雪芹的曾祖父曹玺，他曾经任这个江宁制造；曾祖母孙氏做过唐熙帝炫业的保姆；祖父曹寅做过炫业的伴读和御前侍卫，后任江宁制造，兼任两淮巡盐监,监察御史，极受炫业的宠幸。炫业六辖江南，其中四子由曹寅负责接驾，并住在曹家。曹寅病故，其子曹颙、曹府先后继任江宁制造。他们祖父三代四人曾经担任此职达六十年之久。曹雪芹自幼就是在这个秦淮四风之地繁华生活中长大的。雍正初年，由于封建统治阶级内部政治斗争的牵连，曹家遭受一系列打击。曹府以行为不端、扰乱驿站和亏空罪名被革职，家产超没。曹府下狱治罪，家号一年有余。这时，曹雪芹随着全家迁回北京居住，曹家从此一蹶不振，日渐衰微。经历了生活中的重大转折，曹雪芹深感世态炎凉，对封建社会有了更清醒。更深刻的认识。他远离官场，过着贫困如洗的艰难日子。在晚年，曹雪芹移居北京西郊，生活更加穷苦。满境逢高举家食州，他以坚韧不拔的毅力，专心一致的从事《红楼梦》的写作和修订。乾隆二十八年，曹雪芹幼子夭亡。他陷于过度的忧伤和悲痛，卧床不起。到了这一年除夕，终于因贫困无依而逝世,世，享年五十岁
0: 。第九位大才子呢，是一庄一邪的翰林院大学士纪晓岚。姓纪，名君，字小兰，是一达。他是世称的文达公，晚号石云、称凡。乾隆的十六年，他中了进士，又授为翰林院的庶哲士，因学识渊博被乾隆所赏识。曾因为亲家的两淮盐运使卢见曾经有罪，受到了株连，被发配到了新疆的乌鲁木齐。之后呢，乾隆以“土尔扈特归还”为题目来考他，命他在《四库全书》的总撰写中为总撰官，至乾隆的四十六年完成，耗时十年。他次年呢，被擢升为兵部侍郎，左副都御史、礼部尚书，协办大学士。纪晓岚，他住于朗威草堂，著有《朗威草堂的书记》。其后人整理有《文达公遗著》，其人呢，除了文才宣昂之外呢，纵性防放欲的个性，在文字与盛行的有清一代也是十分有名。如小恒相氏的主人在《清朝野史大观》卷三中说道：“公平生不食面食，而偶尔食之，米则未曾上口也。饮食只猪肉食盘熬茶。”
1: 他一生非常的机敏多变，才华出众，给后世留下了许多的趣话，素有“风流才子”和“幽默大师”的称呼。他是清代著名的学者、诗人、目录学家和小说家。总体而言，他的一生与民间传说中的形象和荧屏中的形象存在着很大的不同。在流行的民间传说和电视剧中。纪晓岚和乾隆这对君臣的关系是十分的融洽的，其间充满着信任和幽默，这是经过美化后的描写，但历史上并不如此。实际上，纪晓岚不过是乾隆驯养的文学词臣而已。在民间传说中，纪晓岚的形象风流倜傥、一表人才。在荧屏上，基本上是由张国立垄断的纪晓岚形象。也颇说得过去。
2: 伸出温暖
3: ，我只是没有如果，没眼泪换时光的蹉跎
2: 。
3: 让我还能笑着想起你曾深深拥抱我，往后笑容祝福彼此的你我，只是没有。
2: 如果当初没放开彼此的手，只是没有如果。
0: 不知不觉呢，今天的节目就接近尾声了。不知道大家对古代的十大才子还记得多少？那我再啰嗦一下下，嗯，他们分别是汉代的词赋大家司马相如，唐宋八大家之首大文豪韩愈，唐代的诗人白居易，北宋的文学家秦观，才艺超群的大诗人陆游，江南的大才子唐寅。旷世大才子唐玄祖，秦朝的小说家曹雪芹，还有纪晓岚和刘鄂，你的收获就是我们最大的鼓励。下期同一时间再见。